0: Плацебо. плацебо, вот эти пустышки и так далее. Обращаю ваше внимание, что это эксклюзивный подкаст, то есть он выходит только в аудио формате. Обычные выпуски выходили еще и в видео формате, это аудио-видео подкаст, а вот этот выходит только в формате аудио. И возможность сделать это у меня есть только благодаря моим подписчикам на бусте которые меня поддерживают финансово. Вы можете присоединиться к ним, можете тоже меня поддерживать. Все ссылки будут в описании к этому подкасту. Ну а теперь переходим к плацебо. Плацебо, эффект плацебо, это такая штука, которая известна, ну, если, может быть, не все они слышали, да ну в чем я на самом деле сомневаюсь, потому что они говорят все время и везде. Но дело в том, что испытывали ее на себе уж точно. Абсолютно все люди, абсолютно каждый человек. Элементарно вспомните, как вот э, дети маленькие, например, там спотыкаются, ударяются, царапаются, или, или просто животик болит, и, соответственно, ребенок просит помочь, просит э, избавить его от этой боли, плачет. К нему под, подходит взрослый человек, например, там мама, бабушка папа, ну, да кто угодно. И вот это вот хорошо известная такая вот эта вот немножко дурацкая, как бы это сказать, причиталочка, что там у зайки боли, у кошки боли, у собачки боли, у тебя там не боли. Вот. И ребенок такой, ой, сразу не болит. Хорошо. Или кто-то еще этот давай поцелую, болеть не будет. Тоже вот это, есть такой момент. И на самом деле, ну, может быть, либо изначально никакой боли не было, да? Ребенок просто хотел внимания. но и вполне такое бывает, что действительно что-то болело, а после вот такого вот в кавычках ритуала Действительно боль проходит, становится легче Но это и есть эффект плацебо А вообще сам Эффект плацебо был описан В середине прошлого века Врачом Генри Битчером который во время Второй мировой войны э, непосредственно помогал раненым солдатам, и он обнаружил, ну, поистине удивительную такую вещь, что... Ну, это лучше рассказать, прям это был такой случай, когда привезли из фронта тяжело раненого солдата, ему требовалась операция, срочная, нужно было ее уже проводить, но закончился морфин, обезболивающее. Соответственно, как бы, ну, оперировать ты надо, деваться некуда, но в то же время может быть болевой шок, и вообще, как бы, обезболить ты надо, человека, он страдает. Обезболить нечем, что делать? Отчаявшаяся медсестра, которая э, увидела страдания этого парня, не нашла ничего лучше, она хотела сделать уже хоть что-нибудь, вела ему э, сделала укол, но ну, кто-то говорит, что это был физраствор, кто-то говорит, что это была вода для инъекций, но суть в том, что боль прошла. Так, как будто ему ввели настоящий морфин. Ему сказали, мы тебе сейчас обезболим. Не переживай. Ввели эту вот водичку, ввели физраствор, и боль прошла. Это на самом деле довольно известный случай. Если вы интересовались а, хоть сколько-то плацебо, скорее всего, вы уже это слышали. Но суть в чем? Дело в том, что подобное явление, они были известны всяким врачам, целителям, знахарям, кому еще, бабкам, ведуням, каким-нибудь шаманам, я не знаю, в общем, в суть вы поняли. Известны были такие возможности довольно давно. То есть, либо... Люди понимали, что они обманывают больного и ему становится лучше, либо даже не понимали. Сейчас объясню. Насчет не понимали, это, ну, типичное такое, с чем бы это сравнить. Ну, например, какие-нибудь скандинавские народы, когда там человек болеет, вот чтобы он не болел, молятся, молились, молились, молились. Вроде бы Фрейи, то есть человек помолился, жертвоприношение, конечно же, сделал, и после этого болезнь прошла, стало лучше. Ну вот, ну человек испытал облегчение. Ему сказали, вот там жертвоприношение было, вот там, значит, мы за тебя помолились, Фрейя тебе помогла. Все хорошо. Облегчение. А, либо, даже говорю, понимали, что человека обманывают, что ему дают какую-то фигню. А человеку все равно становилось лучше Один из тоже довольно очень известных Ярких примеров Я его сейчас рассказываю просто потому что Это ну хоть сколько-то авторитетно Хотя бы Был у нас в стране такой в 19 веке Врач Мудров Он не помню, Матвей, кажется, Мудров. В общем, он своим пациентам нередко помогал при помощи различных целебных порошков. Он снимал боль с помощью них, причем реально именно снимал, то есть пациенты оставались все довольны. Вот они говорили, да, доктор, спасибо вам большое, ваши порошки мне помогли. Но потом выяснилось, причем, по-моему, после уже смерти доктора Мудрова, что это, были... это был просто мел, ну, измельченный порошок мела. Вот, его там, не знаю, водички размешивали или еще чего. И то есть доктор знал, что он дает вот эту вот самую пустышку своим пациентам, и им становилось легче на самом деле. Они были очень довольны этому. А сразу скажу, что доктор Мудров был нормальным доктором, настоящим, это не какой-то там шарлатан был. Но вот, скажем так, он прибегал к таким методам в том числе. Ну и, собственно, как я уже говорил, вот такое вот явление, когда дают человеку какую-то неработающую, абсолютно нейтральную вещь, а он чувствует после этого облегчение, называется эффектом плацебо. Причем многие почему-то думают, что плацебо это обязательно какая-то таблетка с сахаром. Вот, ну, так вот закрепилось из-за всяких фильмов, сериалов, там, не знаю, рекламы, может быть. Но на самом деле плацебо, оно может быть не только таблетками, не только в виде таблеток, но и в виде капсул, ну, очевидно. Может быть в виде уколов, капельниц, в виде различных манипуляций, то есть, например, вот, кстати, в чате уже упоминали, акупунктуру, остеопатия, это может быть аппаратная плацебо, например... В стоматологии некоторое время применялось обезболивание с помощью ультразвука, вот такой вот плацебо бывает, и что самое интересное, бывает плацебо в виде операций, хирургической операции. В этом смысле. Так, например, э, есть такое заболевание стенокардия, ишемическая болезни сердца. И оно заключается в том, что коронарные артерии, артерии, которые питают непосредственно мышцу нашего сердца, ткань нашу сердечную, они забиты атеросклерозом, соответственно, ток крови в них ухудшен, он э, снижен. И, например, в норме, в покое, пока человек сидит, спит, я не знаю, ходит, может быть, пешком, его ничего не беспокоит, но стоит ему, например, по лестнице начать подниматься, либо ну, пробежаться, либо стресс какой-то это испытать. То есть увеличивается нагрузка на сердечную мышцу, соответственно в норме артерии должны расширяться, их просвет увеличивается и увеличивается приток крови, мышцы требуется больше крови, чтобы усиленно сокращаться, и артерии в норме должны этот приток крови обеспечить, определенный объем. При стенокардии, ну там разные виды бывают, ладно сейчас не будем это обсуждать, приток крови недостаточный из-за чего начинаются боли в сердце. Было предложено была такая идея, что, мол, а давайте-ка мы перекроем внутригрудную артерию, и из-за этого увеличится ток крови в коронарных артериях. Ну, как, например, если у кого-то дома есть так... Ну, я думаю, сейчас поймут. Когда, допустим, открыть ванной и... Два крана, один там в раковине, другой в ванной Непосредственно, то напор воды, он немножко Уменьшается, и вот здесь типа наоборот делали То есть, э, как будто обычно текут два крана Один кран закрывают, при этом Сильно ничего не пострадать но самое главное Увеличится напор воды в другом кране Который питает наше сердце Я надеюсь, у меня получилось вам это объяснить Надеюсь, я вас сейчас не запутал. Делалось это, конечно же, операционным путем Пациенты, многие Говорили, что да, слушайте, мне стало Лучше, я теперь гораздо лучше Переношу физическую нагрузку И вообще, мне прям вот очень понравилось, спасибо вам, доктор Но на вскрытии у таких пациентов обнаруживали, что следов улучшения кровотока на самом деле не обнаружено И как бы, ну, надо проверить а как проверить? Очень просто. Берем группу пациентов, большую, делим ее пополам, одним пациентом делаем операцию, а другим делаем вид, что операция была проведена, то есть делается надрез, обнажается вот эта вот артерия, но после этого больше ничего не делается. И прикол в том, что улучшение испытывали большинство пациентов в обеих группах. То есть операция по факту оказывалась неэффективнее, чем плацебо. Оказывалась, ну не то чтобы полностью бесполезной, нельзя так сказать, но в любом случае проводить ее дальше смысла не было. Что еще интересного в эффекте плацебо, так это то, что эффект, этот эффект, он может э -э оказываться, он может прочувствоваться, он может наблюдаться. Не только если давать... Вот это самое плацебо напрямую, то есть, например, ну вот я вам сейчас дам какую-нибудь таблеточку, вы ее выпьете и скажете, ой, как мне хорошо, а это была пустышка. Не только в таких случаях, когда человек понимает, что он что-то делает для того, чтобы вылечиться, но и, например, маленькие дети, совсем маленькие, не как в начале, про которых я рассказывал, а там прям совсем груднички, они даже разговаривать, например, не умеют, на них обнаруживался эффект, и даже на животных. Вот уж, казалось бы, животные-то как должны все это дело понимать? Здесь же вроде как человек должен осознавать, что он что-то делает для выздоровления. Кстати, об этом я упоминал в... Ну, точнее, не я. Упоминалось в ролике курс Курсгизахт, который я озвучивал. Ролик про гомеопатию. Если кто-то в группе ВКонтакте смотрел, те, мог, может быть, уже знают это, может быть, помнят. Дело в том, что эффект плацебо основан на внушении и пациенту напрямую должны сообщать, что вот сейчас мы тебе даем препарат, ладно, давайте сейчас короче уточним, что я буду называть давать таблетку, давать препарат, но на самом деле плацебо, как я вот недавно говорил, прям незадолго до этого, что оно, плацебо бывает самые разные. так что не буду каждый раз повторять одни и те же слова. Так вот, а пациенту дают препарат определенный и говорят, что от него тебе станет хорошо. Человек этого ожидает, и тогда может наблюдаться эффект плацебо. Фишка в том, что может быть и все наоборот. То есть, если пациент настроен негативно, если ему что-то не нравится, а факторов может быть очень много, это может быть сам вид таблетки, условно таблетки, это может быть вид человека, который дает ему это лекарство, э, что угодно. Может быть само недоверие, в принципе, к науке, к медицине. То может наблюдаться обратный эффект, он называется но цеба. Еще был обнаружен такой момент: ну вот как я уже говорил уже не один раз, что плацебо основана на именно внушении, на в вере в то, что тебе дают что-то полезное. И, соответственно, сильнее всего эффект плацебо наблюдается при таких заболеваниях, при которых симптомы основаны на оценке самих больных. То есть на, субъектив... на субъективных э, ощущениях, то есть, например, такие состояния и заболевания, ну вот, например, при депрессии, при тревожности, при мигрени, при, ну, в принципе, вот мигрень, то есть это же, когда голова болит, в принципе, при болевых ощущениях, при тошноте, при... Синдроме раздраженного кишечника, вот такое вот. Здесь, ну как бы, есть несколько теорий, почему эффект плацебо развивается. Все сходится к тому, что, в общем, в этом играет роль наш мозг, именно наше сознание. Вот, ну, как я уже говорил, самовнушение, ожидание, вот это вот все. Однако есть у плацебо и некоторые ограничения. То, что, ну, вот боль, тошноту, он может быть, конечно, эффект плацебо и повлияет, но, тем не менее, настоящие заболевания, очень, которые можно прям вот обнаружить объективно, на них влияние, увы, никакого не оказывается, это и различные... В первую очередь, конечно, инфекции. Инфекционные заболевания ни в коем случае не следует лечить исключительно плацебо. Это, конечно же, и онкологические заболевания, то есть не было обнаружено вообще никакого эффекта от одного лишь плацебо, ну, кроме улучшения самочувствия. Но, однако, эффект плацебо имеет некоторые практические применения в нашей жизни. Так, например, фармкомпании, они, когда проводят различные клинические исследования своих препаратов, ну и не только препаратов, конечно же, сравнивают свое лекарство с контрольной группой, в которой дается плацебо. Но На самом деле, среди клинических исследований, куда больший вес, куда большее значение имеют э, те работы, те исследования, в которых новые препараты сравнивают не с плацебо, а с э, уже имеющимися лекарствами, причем именно самыми эффективными. Из них. То есть, соответственно, если появляется какой-нибудь жаропонижающий препарат, то сравнивать по-хорошему надо его не с плацебо, а с каким-нибудь парацетамолом или ибупрофеном. Плюс, что уж касается исследований. Дело в том, что пациенты ни в коем случае, а лучше еще и сами доктора, чтобы было двойное ослепление, не должны догадываться, что они принимают, соответственно, назначают, плацебо или лекарственный препарат. Идеальное плацебо, оно имеет внешний вид, э, вкус, цвет, э, запах, кстати, тоже того препарата, с которым сравнивается, с которым проводится исследование. То есть, например, помните, ну, я не знаю, есть ли здесь фанаты того же доктора Хауза, там в одной серии... Один из персонажей, конкретно Форман, он был вот таким вот доктором, который участвовал в исследовании нового препарата против болезни Гинсингтона. Он случайно... Узнал, там капельница оторвалась, то есть это было лекарство, водилось через капельную, как называется, внутривенную эту систему. Там то ли у него оторвалось что-то, то ли пакет лопнул, я точно сейчас не помню. Но суть в чем? Лекарство вытекло. И он там весь вот в руках, там, а, сейчас принесу новые, подождите. Уходит, говорит медсестре об этом, а та делится с ним впечатлениями. Ужасный запах, не так ли? Он говорит: в смысле? Ну, лекарство, я тоже вот вчера там, значит. То ли пролилось, пролилось у меня что-то немного, а оно воняет ужасно. И он понимает, если лекарство воняет, то плацебо, скорее всего, нет. То есть оно, видимо, это обычный физраствор. То есть такого, в принципе, по-хорошему быть не должно. Должно быть идеальное совпадание и по запахам, и по цвету, и вкусу, и так далее. То есть не должны догадываться ни врачи, ни пациенты, конечно же, о том, что, что у них плацебо или настоящий препарат. Но это, конечно что касается а, исследований. Проводили еще такие работы, когда изучали непосредственно сам эффект плацебо, решили проверить таким образом. Пациентам прямо говорили, говорили, что это пустышка, что там нет действующего вещества. Вот так. То есть им не давали понять, что оно не должно на них влиять. И дело в том, что даже при таких условиях эффект плацебо все равно наблюдался. Не всегда, но он был. Тем не менее, то есть даже зная, что ты а, Принимаешь какую-то пустышку Все равно есть вероятность, что ты Ощутишь от этого эффект Ну и казалось бы, а почему бы Тогда просто не применять Эти самые плацебо, как отдельный Вид лечения, как отдельное лекарство Ведь оно же работает, даже когда человек знает Что оно работает, а уж если не знает, так тем более Дело в том, что пациентам говорить Что я тебя лечу Настоящими сложными препаратами По факту, ну, вот как делал тот же самый Мудров а, Давать мел какой-нибудь или Сахар, как это делают гомеопаты, а это. Это, мягко говоря, нарушает ä, правила медицинской этики. Потому что врачи, так уж вышло уже очень-очень давно, еще с времен Гиппократа, договорились, что нет, так делать нельзя. Нельзя обманывать человека. А здесь сразу хотелось бы такие немножко такое отступление сделать, рассказать вам два, два момента, две небольших истории, скажем так, из личного опыта. Во-первых, есть у меня один знакомый товарищ, который ходил на прием к доктору, к доктору непростому и научный рецепт Гали, и вообще дядька такой умненький, вот, авторитетный. И среди препаратов, которые этот доктор назначил моему знакомому, была гомеопатия. Соответственно, он спрашивает, вот мой знакомый задает вопрос своему врачу, а это же гомеопатия, но она же не работает, вы зачем мне ее назначаете? Тот не ответил ничего, кроме как «не все так просто». Не все так просто. Ну, назначили и назначили. Непонятно было, зачем он это сделал, конечно. Ну, ладно, сделаем скидку на то, что иногда эффект плацебо можно добиться даже в том числе... Просто, ну, как я уже говорил, что даже если человек знает, что это пустышка, все равно эффект плацебо может добиться. Будем считать, что тот доктор рассчитывал именно на это, а не то, что он просто хотел ему какую-нибудь фигню втюхать, и что он верит, что гомеопатия работает. Ну, там явно не дурак сидел. И еще есть такой момент, интересный по поводу вот этого, по поводу этой этичности и по поводу МОЦЭБА, про который вначале рассказывал, что есть, если ожидания от медицинского вмешательства, скажем так, негативные, то и, соответственно, эффект может быть тоже негативный. Вот, а если полупозитивный, то он будет позитивным, может быть позитивным. Среди работников скорой помощи ходит такая очень старая байка, почему-то очень часто любят, ну, во всяком случае мне это рассказывали, как это случай из личной практики, но, повторюсь, это именно среди всех работников Скоро и ходят они это э, многие рассказывают про метамизол натрия что типа был вызов там бабушка и такая вся недовольная у нее там что-то болело каждый раз меняются эти диагнозы это не суть важно Но, в общем бабушка говорит что не нужны мне ваши укольчики не нужны мне ваши таблетки у вас э, значит э, скорая укомплектована плохо и вообще у вас в вашей аптечке ничего кроме анальгина нету не надо мне ничего давать на что сотрудник скорой помощи отвечает, что не переживайте, бабушка, вы чего? Как это раньше было, да, вот там 90-е, да, там ничего кроме анальгина не было. Сейчас у нас все с этим нормально, вы чего? Сейчас вот даже обезболивающий у нас не анальгин, а американский препарат он зарубежный. Причем его довольно мало дают, чтобы только вот в важных случаях ä, применяли. Называется метамизол натрия. Вот. Ну, смысл в том, что метамизол натрия это и есть анальгин. Вот. но типа, бабушка такая, о, американский. Американский, мм, его немного, это что-то новое, это не старый анальгин, это что-то новое, что-то, э, что-то, то, что дают только в исключительных случаях, когда вот там надо именно помочь больному, у него, ничто не помогает, а вот сейчас надо помочь. Ну и, соответственно, добавляется более сильный эффект плацебо, и, конечно, бабушка становится довольной, вот бабушке это нравится. Тоже, на самом деле, ну, если это байка, то это ладно, а если это на самом деле, то тут, конечно, можно подискутировать, насколько это этично, насколько правильно так поступать. Но, к тому же, есть такой момент, что, в принципе, в любом случае можно задействовать эффект плацебо, при этом не прибегая к непосредственно обману пациента. Потому что, например, разные лекарственные формы тоже э, на самом деле вызывают разный по силе эффект плацебо. Так, например, вот я говорил, есть таблетки, есть капсулы. Капсулы почему-то гораздо больше нравятся больным. Гораздо больше нравится пациентам, они на них реагируют гораздо а, сильнее, отвечают, скажем так, на уколы и на капельницы, особенно на капельницы, эффект плацебо выделяется, эффект плацебо срабатывает еще лучше, а уж если это какой-то аппарат, какой-нибудь хитрый, который красиво лампочками там мигает, звуки всякие издает, то это вообще замечательно. Вот. Ну и если, конечно, дизайн у него красивый, современный, а не какой-нибудь там древний, допотопный, там лет 50 тоже, конечно же, влияет. Причем можно усилить эффект плацебо, во-первых, увеличив стоимость таблетки, то есть если человек покупает какую-то пустышку за 300 рублей и за, за 300 бакс, и если покупает другую пустышку там за 1000... Рублей, то, конечно же, он будет надеяться, что таблетка за 1000 рублей сработает лучше. И да, действительно, он может облегчение испытать более сильное после э, именно более дорогого лекарства. Плюс, э, если сразу две таблетки выпить, ну или там капсулы, или там еще чего-то, то эффект тоже будет сильнее. Можно, например, к, к такому прибегать, к таким вот видам э, ухищрений. Опять-таки, это же не обман, это не обман. Это именно, что просто такая хитрость, что вот сейчас мы дадим тебе лекарство вот в такой вот форме. И человеку кажется, что тогда будет более эффективное лечение. А, конечно, я еще хотел рассказать то, что этот цвет. Цвет таблеток имеет значение, я вот туда же подготовился сейчас расскажу. Ну и вообще, это зависит от разных культур. Но вот сейчас возьмем нашу, такую более западную на самом деле культуру Что синий цвет, он в нашей культуре считается довольно спокойным Вот, соответственно, снотворные различные синего цвета, они работают лучше А если, например, что-нибудь красное, то красное, ну это же что это, как там считается Цвет энергии, да, что-то вот такое И, соответственно, такой цвет, он применяется в различных стимуляторах И, как ни странно, при более утоляющем и антидепрессанты, кстати, они более эффективны желтого цвета. Но это вообще сама ситуация, конечно, очень странная, потому что, ну, казалось бы, это все вот то, что я выше перечислил, и количество, и стоимость, и цвета, и различные лекарственные формы, но это не должно иметь вообще никакого значения, когда мы говорим о пустышках, когда мы говорим о, об отсутствии какого-либо вмешательства в метаболизм человека, но субъективно. Людям это нравится, и от этого никуда не деться, уже куча исследований как бы это вот э, подтверждает. Главное, чтобы было субъективное вот, субъективно. Главное, чтобы было вот это вот самовнушение, чтобы человек именно верил, что ему станет после лучше. Но нельзя основываться исключительно на эффект Нельзя назначать. Ну вот, например, про доктора-то я рассказывал, да, который говорил, не все так просто. Он же не одну гомеопатию назначил. Он назначил несколько препаратов, нормальных препаратов, и добавил к ним гомеопатию. Почему? А потому что, во-первых, есть плацебо устойчивые люди. Вот это самая главная причина. То есть он не всегда не у всех может развиваться, а во-вторых, потому что это ведь такая штука, которую нельзя точно спрогнозировать, нельзя наверняка сказать, будет ли этот эффект, а если будет, то насколько он будет выражен. Никто это не может сказать, ни сам человек, которым дают лекарство, пустышку, ни лечащий врач. Можно лишь понадеяться. То есть, например, та же боль, у человека, если он принимает таблетку, пройдет ли эта боль? А пройдет ли она полностью? А может она просто поменяет характер? Может она вот она сейчас острая, а станет какая-нибудь тупая? Все равно же неприятно. То есть вот нельзя поэтому основываться исключительно на эффекте плацебо. Есть еще один момент, который я очень хотел вам рассказать, но я про него вспомнил вот только сейчас. Дело в том, что не обязательно. Когда я говорил о разных формах плацебо, то, что есть там уколы, капельницы, аппараты. Даже простой разговор с врачом, если ты доверяешь этому врачу, даже простой разговор действительно вызывает эффект плацебо. Такие дела. То есть, неспроста говорят, что если после беседы э, с врачом <свят> не стало лучше пациенту, то это плохой врач. Ну, на самом деле, нет, это еще ничего не значит, но, по идее, вполне может быть такое, что даже просто поговорив с, с своим доктором, пациент может испытать облегчение, и боль пройдет, и что нам, не знаю, тошнота вот это вот депрессия а депрессия уменьшится. А, про депрессию, кстати, еще тоже хотел сказать. Было одно такое исследование, проверялись антидепрессанты и настоящие антидепрессанты, которые имеют вот... Какое-то действующее вещество И антидепрессанты, которые не имеют вообще никакого действующего вещества Ну, короче, пустышки давали Сравнивали, насколько какая будет разница между ними И выяснилось, что по большей части Так или иначе, антидепрессанты Даже те, что имеют действующее вещество Они работают на эффекте плацебо Они, да, оказывают влияние на метаболизм Разница есть Но она, увы, оказалась не такой уж большой но она есть, она есть, но тем не менее. Это не значит, что депрессии нет, ни в коем случае. Кто-то, кстати, об этом начал после этого исследования вот так вот заявлять, не-не-не-не, депрессия – настоящее заболевание, его надо лечить. Просто к тому, что в лечении депрессии неважно, немалую часть довольно важное значение имеет именно вот эффект плацебо. Дело в том, что когда мы лечим только, ну, применяем только пустышку какую-то, ну, вот та же гомеопатия, например, да, у них максимум, на что это можно рассчитывать, это только на эффект плацебо. Когда нормальная Медицина работает, когда действует нормальный какой-то врач, к эффекту плацебо добавляется еще эффект настоящего лекарства, эффект э, влияния от действующего вещества. То есть эффект плацебо в настоящей медицине, в нормальной медицине, это лишь дополнение. В альтернативной медицине всякого, ну, которую вы так уже прекрасно знаете, которую я упоминаю не первый раз, в ней эффект плацебо это, в принципе, все и держится она лишь на этом. Что, конечно же, не есть хорошо. И, соответственно, закончить а, вот эту свою мини-речь, мини-лекцию я бы хотел а, словами Тима Минчина. Замечательный человек. Альтернативная медицина — это медицина, которая эффективность которой не доказана, либо доказана ее неэффективность. Знаете, как называется альтернативная медицина, эффективность которой доказана? Медицина. Ну что ж, вот такая вот мини-лекция получилась, надеюсь, вам понравилось, и если это так, то подписывайтесь на подкаст, можете поддержать меня на бусте. можете подписаться на мой YouTube-канал, в общем, куча всяких прикольных ссылок будет в описании, можете туда заглянуть, на этом все, с вами был Квашенов, до скорого!